0: Y Oye.
1: bueno, Kike, tenemos un invitado... O sea, este sí. invitado... Bueno, bueno, por bueno, favor, ese. por favor, redoble de tambores.
0: Yo creo que es la, la, el invitado más importante que hemos tenido en este año y medio que llevamos. Jolín, es este
1: impresionante a quien tenemos hoy. Que bueno, esto es un poco Trrr. extraño porque uno siempre lo ve detrás de la cámara. Pero ahora resulta que este señor... Por supuesto, yo siempre he pensado, ¿no? Él tiene que saber mucho de muchísimas cosas. Porque imagínense, él va a tantos eventos, graba tantas conferencias, va a tantas entrevistas. Que no escucha, quiera. Exacto, aunque no quiera. El subconsciente <risa> está constantemente trabajando allí todo el tiempo. Uno lo ve en la cámara y él está con su móvil o una libretita que siempre lleva. Y uno dice, wow, este chico Tú, debe ser... De paciente.
0: Sea, sí sí Un como...
1: baúl de sabiduría wow. y miren la sabiduría dónde está. Nuestro queridísimo Tony Sánchez de Mindala televisión, pero no solamente de Mindala. resulta que Tony ahora nos ha escrito un maravilloso libro que se llama Morir el último tabú. Es ¿Qué que tal Tony,
0: Tony? Es escritor, es eh, cámara, es conferencista dentro de poco. Sí, sí. Y... <risa> Hombre orquesta. Hombre orquestral. <risa> Y además hace también eh, haces cortos y
2: haces un montón de cosas. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Tony, ¿qué wow. tal? ¿Qué tal? Cuéntanos tú. ¿Cómo estás?
2: Pues eh, nervioso, con miedo, como cualquier padre primerizo, ¿no?
0: Saliendo de la zona de
2: confort. Se hace muy raro estar delante de la cámara y no detrás. Pero bueno, muy agradecido de estar con vosotros, la verdad. Mm, joder, Tony, y es que de verdad
1: cuando, cuando, cuando nos imaginamos... O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo te vi yo decía ¡Wow! Él siempre está tan callado, ¿verdad? Como tan sí. tranquilo allí. Y yo decía, todo su cerebro debe estar... Ahí recibiendo toda esa información. ¿Esto puede ser producto de, de los años que llevas trabajando en este tipo de, de, de cosas?
2: Sin duda, sin duda. De hecho, viene de ahí, ¿no? De estar tantos años pues, recibiendo información de tantas espiritualidades, no, de tantas corrientes. Y cada vez empiezas a ver pues, cosas que eh, tienen en común, pero las llevan de forma distinta, ¿no? Cosas que se contradicen eh, mucho. Ah, sí. ¿Sí? entonces especialmente en un tema tanto tan radical y que nos toca a todos como la muerte pues eso me llama mucha atención ¿no? y pensé qué chulo estaría poderlas aunar todas en me en parece
0: súper súper valiente además que hayas que, que, que tu primer hijo literario sea morir morir porque creo que es como bien dice el propio libro el último tabú es, es un tabú las personas no hablamos de la muerte es como, es como que si nos diese miedo evidentemente pero, no, pero yo creo que
1: más que miedo, porque el miedo sí que está, sí. es como que uno piensa que eso no va a llegar.
0: O sí. no va a suceder, sí. ¿no? sí, intentamos hacer como los como los, eh, los avestruces, ¿no? Que guardan la cabeza debajo de la tierra pensando en que nunca va a llegar. Claro. Y la muerte es creo que es uno de los grandes eh, las grandes claves para tener una vida plena. El reconocimiento que nos vamos a morir nos hace incluso, eh, lo hemos dicho muchas veces aquí, tomar decisiones, claro. actuar. Antes hablábamos con Matilde precisamente de, de que hay muchísima gente que está en esa cárcel de cristal y que aguanta, 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 pasándolo mal. Pero dice, bueno, todo sea en aras de conseguir un sueldo a fin de mes cuando sabes que te vas a morir.
1: Claro, claro.
0: Y entonces, eh, ¿dónde está tu disfrute personal? ¿Dónde está tu paz interior? ¿Dónde están todas esas exacto. cosas?
2: Y lo, y lo peor de todo es que no sabes cuándo te vas a morir. Claro. Porque hay gente que yo me he encontrado que me dice, no, pero ya cuando tenga una casa mejor, el, con el perro, un trabajo, claro. el que trabajo que yo quiero, con el coche que yo quiero, dentro de cinco, diez ya años, entonces, exacto. Uh -huh. Y es como muy absurdo, porque no sabes si vas a llegar, ¿no? ojalá que sí, pero claro, claro, claro. es que te puedes morir en cualquier momento. Entonces, empieza a vivir ya.
1: claro. Entonces. Tony, o sea, el libro es un compendio de entrevistas sobre la muerte de representantes de las principales religiones y corrientes espirituales. Nos decías que allá habían algunas que tenían similitudes y otras que se Exacto. contradicen completamente. ¿Cuál consideras tú que sea como la tendencia? Como lo que tú veas que sea, eh, bueno, quizás entre este tipo de corrientes religiosas esta es la que, la que más peso tiene, más fundamento, por así decirlo.
2: Bueno, entre todas recogidas sí que es verdad que la gran mayoría. Hablan de la reencarnación, pero ahí es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que ves las pequeñas diferencias, ¿no? Entre, no, pues reencarnas inmediatamente en cuanto te mueres, okay. no, 49 días y entonces reencarnas, o no, vas como a un espacio entre vidas donde aprendes, digamos, de lo que has hecho mal, lo que has hecho bien, vas como a cursos, a clases para prepararte la siguiente reencarnación. ¿Ah, sí? Entonces, claro, eso también es lo interesante, ¿no? Ves esas pequeñas diferencias y ver cómo... ¿Cuál casa más contigo? ¿Cuál no? ¿Cuál...? Pero estas religiones te dicen que reencarnas en otro ser humano
0: o en un perro, por ejemplo. Claro, ahí está otra cosa. Hay
2: algunas que no admiten un retroceso. Ajá. Otras sí, podría ser. Pero en otras, por ejemplo, el espiritismo te dice que no, que una vez eres ser humano, ya, ya puedes así. retroceder en castas, en vale. sociedades, sí. en qué país naces, en qué familia. ¿Y en cuanto al tiempo? ¿Existe el tiempo o no? Sí, claro. Por ejemplo, el espiritismo te dice que vas a un espacio entre vidas, ¿Sí? donde pues es como esta vida, pero sin estas necesidades tan mundanas, tan materiales. ¿Sí? Y allí pues vas a clases, te relacionas con la gente, con tus oh, seres wow, queridos, wow. No para prepararte para <risa> prepararte <risa> a la siguiente encarnación, ¿no? <risa> sí. Sin embargo, por ejemplo, el budismo te dice que no, que son 49 días, ¿Sí? y a los 49 días ya vuelves a encarnar. Pero
0: entonces en el misma en la misma línea temporal en la que estamos ahora, en, en el año 2000, o sea, si yo me muero en el año 2080, por ejemplo. 49 días después. Con ciento y pico años, ¿vale? 49 días después, es decir, en el 2081, eh, empezaré a nacer. O sea, Exacto. seré un bebé en esa Ajá. época, ¿no? Exacto, sí, wow. sí. Wow. Claro,
2: después pues, también es verdad que estas cosas de la época en la que se escribieron, pues igual los días eran por ciclos lunares y demás, o sea, que igual no entendamos que eran 24 horas exactas como ahora.
0: En ningún caso ninguna de estas religiones tiene una certidumbre
2: científica, ¿no? Es eh... siempre dogma, ¿entiendo o no? Claro, pero también lo interesante sí. de las filosofías espirituales en contraposición con las religiones es que no se apoyan en el dogma de fe, de vale. esto es así y ya está, porque lo vale. dicen las escrituras. Okay. No, o sea, de hecho, es, te, te invitan a pensar, a razonar, pensar y eso es lo interesante, duro. ¿no? Porque yo me he encontrado en algunos casos que intentas encontrar un vacío legal, ¿no? <risas> eh, bueno, pero. Vacío pero legal esto, literario sobre exacto. la muerte. <risas> pero ves que te saben responder. Sí. O sea, y de hecho, tú después, cuando te vas para casa tranquilamente, dices: Ostras, pues tiene sentido, ¿no? Esto uh -huh. que, me, que me ha dicho. Eso a mí me motiva que no me inviten al dogma de fe, que es que te lo crees y punto. Claro. ¿Y ¿Y hay en hay todos los casos? en todos los casos, no, todos los casos por supuesto. Bueno, no. okay. uh -huh.
1: ¿Cuál sí. consideras tú de las corrientes religiosas la que eh, tiene más afianzado el tema de la, de la muerte? O sea, que tú digas, bueno, esta persona tiene una respuesta clara que me convence.
2: Hombre, igual la que más exactamente te dice el, cuál es el proceso sería, sería el hinduismo. Okay. Pero también el budismo se esplaya, ¿no? Tiene un libro dedicado solo a eso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que son filosofías espirituales que no tienen ese mito hacia la muerte como podrían tener las religiones uh -huh. más conocidas. Claro. claro. ¿Tú, Fíjate, ¿Tú tenías
1: ¿tú? una inclinación religiosa en particular? No,
2: en absoluta. Ninguna. Ninguna. Ninguna.
1: Luego de haber escrito este libro... ¿Te ha dado la sensación de que o te hace falta o lo necesitarías o te gustaría inclinarte por alguna religión? No, si
2: me estás preguntando si ahora sigo alguna corriente espiritual, no. no. O sea, ninguna en concreto. Ninguna. Sí que me considero una persona espiritual. Okay. Que no es lo mismo que religiosa. Muy bien.
0: Claro, claro. Muy bien, muy claro,
1: bien. claro, claro, claro.
2: Pero claro, el tema es, eh,
0: fíjate, en este libro Tony ha hecho entrevistas a personas importantes, o sea, no es a una persona claro. que sea practicante, sino a personas importantes, dentro de, estamos hablando de, primero, una visión global de, de lo que es la teología, pero luego hinduismo, islam, sufismo, taoísmo, cristianismo y catolicismo, budismo, brahma kumaris, judaísmo, doctrina espírita, que ahora hablaremos de ello, fe Baha'i no sé si lo he pronunciado sí, bien sí, sí. es decir, me parece un, libra, un libro que todas las personas que tenemos un poquito de inquietud por lo que es la sí. vida lo que es la muerte, etcétera deberíamos, fijaos, son 170 y pico páginas en una semanita te lo puedes leer uh -huh. y es sabiduría pura y me claro. parece una pasada, de verdad que dar las gracias a Colima y a Marta por haber confiado sí. en, en Tony, para haber podido
2: eh, publicar este libro, pero me parece una pasada sí, sí, y además sí. al ser entrevistas también tiene un tono más ameno ¿no? Que no claro. es un ensayo comparativo sí, sí, sí. Que pueda alejar a, sí, sí, sí. a ¿Cuál, ¿Cuál fue neófitos? la motivación,
1: Tony, que te llevó a escribir este libro?
2: Pues la motivación era un poco egoísta o sea, okay. En el sentido de que a mí me atraía mucho la idea De quedar con esa gente claro. Y hablar de tú a tú con simplemente una grabadora en la mesa
1: okay. Entonces
2: sí que era casi un autorregalo, por así decirlo de sí, esa idea de compartir simplemente sin mirar el reloj entonces, claro, pues bueno. eh, me he encontrado la suerte de que esta gente se ha abierto mucho Qué o guay. sea, no han tenido ningún impedimento, pues ven a mi casa o ven a mi centro en tal hora que no hay han sido nadie. ¿Han entonces? Sí. Guay,
0: guay. Sí, sí, sí. Porque a muchos de ellos en un momento no. es el ego, el ego les, se les sube, ¿no? Pero pero fíjate Cosa que… yo que... agradezco,
2: ¿no? Porque sí, al ser claro. mi primer libro y demás, yo escribía claramente diciendo, mira, ni siquiera tengo a un editorial detrás, claro. o sea, soy simplemente Tony Sánchez. Y todo, sí, sí, sí… Algunas incluso por Skype, ¿no? Por ejemplo, a Juan Carlos Ramchandani, uh -huh. que vive en Ceuta, pues por Skype sin ningún problema. Genial, o sea que, genial. Un placer. Pues
0: fíjate, es un ejemplo fantástico para que la gente se dé el paso. Que estas ideas que tiene Tony las podemos tener cualquiera y nos da como claro. un reparo. Hoy no voy a molestar al imán de, de tal sinagoga o tal y cual. O al Padre Ángel, que es una de las personas que, que es súper mediática y que está súper ocupado. Pues oye, eh, es cuestión de el no, ya lo tienes. Con lo sí. cual, busca. Sí, claro. y si lo consigues, pues mira, genial. Y, y pues te podemos haber manifestado, en este caso, Tony, haber manifestado este libro que me parece una chulada de libro, de verdad, muchísimo. Y además, yo creo que algo interesante
2: es que al final, ¿no? Es como, vale, hablamos del más allá, pero también del más acá, ¿no? Entonces. Claro. Siempre hay preguntas de, bueno, ¿cómo podemos hacer pues para llevar una vida actual? ¿no? Cuando salga yo ahora de, claro. de esta sala, ¿cómo llevar práctico. una vida exacta? Uh -huh. Una vida más consciente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, si, también hay pequeños tips, ¿no? Desde...
0: Oye, me llama muchísimo la atención lo del espírita. Eh, la gente, o sea, has hablado con gente que, bueno, con en medios. este caso, con mediums. De
2: eh, hecho, los dos entrevistados del libro son los que llevan el centro espírita más grande de España. ¿El y más que, importante?
0: Sí, hay que además así leyéndolo por encima, son gente como muy maja y que no hay, sí, sí, no hay esa sensación de, como si fuesen los Warren, ¿no? De Warren, así todo claro. oscuro, con un tal. Sino gente
2: súper maja, amable, con luz. De hecho, eso es lo primero, la primera pregunta, sí. porque, claro, yo me había reflejado en cuando hace cinco años me dijeron oye, ve a un centro espírita a grabar una conferencia, ¿no? Lo primero que se imagina uno es gente yui, yui. con, con claro. sotanas cutres, ¿no? Sí, 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 sí. Incienso, velas, oscuridad... Calaveras. nada más lejos de la realidad, o sea, nada más lejos, ¿no? Uh -huh. Claro, también una otra pregunta cae, ¿no? El ¿Cómo enfrenta el espiritismo serio codificado por Alain Kardec... Sí. Uh -huh. Estos showmas que después vemos en, Qué, ya, ¿no? que, que en, en las cadenas en las claro, no, mayoritarias, que tienen una no consulta nombres, pero... de no, ven a las 5 de la tarde, que hablarás con tu papá. Oh. Eh, oh, wow.
0: que... Es que los espíritus no se deberían prestar a ese
2: tipo de shows. Es que es absurdo. Están o sea... muy, está muy
1: ocupados haciendo otras cosas. ¿eh?
2: Claro, es absurdo que yo te asegure que a las 5 de la tarde vas a hablar con el espíritu de tu padre. O sea, claro. Y encima te cobren por ello. Eso es. Eh, uh -huh. Y encima uh -huh. te cobren por claro.
1: ello. Claro, por supuesto. Eso sí, ya, eso son palabras mayores.
0: Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinan? Danos un tip de lo que opinan estas personas con respecto a los espíritus existen, eh, somos todos, es decir, yo al morir voy a estar ahí flotando y voy a poder conectarme con las personas que están aquí de alguna forma u otra, es decir, ¿la película Ghost eh, es, es real, no es
2: real? ¿Qué te contaron? Pues básicamente lo que todos más o menos coinciden es la necesidad de ser consciente uh -huh. de que hay algo, uh -huh. da igual el punto de vista, uh -huh. hay algo… Sí. ¿Por qué esa conciencia de saberlo? Porque para cuando te ves al, al, al abrir los ojos, sí. que no te pille desprevenido. Okay. Uh -huh. Claro, entonces que te coja trabajado ya en esta vida un okay. poco, okay. pues para que se haga más leve ese tránsito. Okay.
0: ¿Y se pueden ver? se puede ver sin ojos?
2: ¿Sin ojos? <risa>
0: Era una pregunta que yo me hacía de pequeño. Decía, pero claro, si soy un espíritu, ya no tengo ojos. Y si no tengo ojos, no veo, ni toco. Ni siento, no tengo sen sentimientos, o sea, no sentimientos, sí, incluso emociones, tampoco voy a tener. también claro. sí, ¿cuál es la parte energética? Porque claro, cuando yo cierro los ojos sí que puedo pensar
2: y sin ojos veo. Claro. Entonces, claro, no sé si esa podría ser también la respuesta También hay según la corriente más espiritual con la que tú cases, ¿no? Por ejemplo, el espiritismo dice de que te aparecerías en la versión corporal en la que más pues más cómodamente tú te encontrabas, Ajá. pero también en la que te puedan reconocer tus seres queridos en caso okay. de que quieras contactar con ellos. O sea, ¿Sí? si a mí me viene mi abuela con 20 años, <risa> pues seguramente... Vaya, me cojo un ataque al corazón, ¿no? Claro. Entonces, claro, también, ¿no? Por ejemplo, también el hinduismo te dice Ajá. de que tras la muerte Ajá. estás unas ocho horas ¿Sí? al lado de tu cuerpo. así ¿Ah, Exacto. Ajá. Entonces, pues bueno, se supone que en ese momento el perispíritu, el espíritu, se habría quedado pues del misma, de la misma forma el cuerpo Ajá. en ese momento morir. ¿Y, qué,
0: ¿y qué hablan de los espíritus de baja densidad y de alta densidad, los demonios y todas esas cosas? bueno,
2: ahí ya tampoco no me he no me querido meter claro, mucho no. la verdad. claro, por ejemplo, el islam sí que te dice no ¿Sí? que según si has sido una buena o mala persona cuando vienen a buscarte los ángeles a hacerte tres preguntas Ajá. o los ves muy bellos ¿Sí? o los ves como monstruos y ah, te dan miedo vale. entonces sí. bueno, okay. sí que hay un poco esa versión
0: Qué curioso ¿Y, y no hay nadie que se haya ido al otro lado y que vuelva para contarnos todas estas cosas. Según sí, claro. el espiritismo, sí. De hecho, nosotros hace
1: dos, tres programas atrás tuvimos a un invitado que ya pasó por eso, sí, ¿no? sí que estuvo, 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 estuvo cercana sí, a la muerte, sí, ¿no? muy cercana no. a la muerte, estuvo una muerte, lo que llaman muerte clínica, o sea, estuvo sin signos vitales como cuatro minutos creo que fue eh, y dice que, que bueno que todo lo que, o sea, el aprendizaje más, más grande que él tiene es que la vida es lo que te estás preparando para tener ese encuentro contigo porque, porque vas a estar en ese momento o sea contigo mismo y que ese tránsito sea lo más agradable, agradable posible y muchas de las cosas que nosotros decimos en, en darte y, y, y fomentamos con las formaciones que hacemos es que tú cada vez tengas más conocimiento de ti que te sientas más a gusto contigo mismo para que en esos momentos, para que no solamente en ese momento, pero cuando llegue ese momento ya tú te sientas en la capacidad de decir yo me disfruto y si voy a hacer este tránsito, no estoy solo, estoy conmigo. O sea, no una sensación de, de desolación, sino de acompañamiento porque, porque bueno, al final todos vamos a pasar por allí, ¿no?
2: Claro, y para todo eso hay que empezar en las cosas que aquí habláis, ¿no? De Exacto. ser tu propio líder, de encontrar la paz interior, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas que vosotros también predicáis. Uh -huh. Entonces hay que empezar a trabajar ya en el crecimiento personal. Cuando dices
0: trabajar ya, ¿es, ¿es eso? ¿Es ponerte en marcha? ¿Empezar a leer? ¿A, a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, etc. Y desde
2: pequeños gestos, ¿no? Porque la gente se piensa que llevar una vida más consciente sí. significa pues igual tenerte que ir al bosque a meditar, ¿no? O hacer ayunos. Claro. No es necesariamente, o sea, okay. igual es simplemente pues intentar conseguir una sonrisa amable a los tuyos, uh -huh. intentar tener gestos... de de servicio, de, de humildad, ¿no?
1: Claro. ¿Tú tenías una particular eh, inquietud acerca de la muerte antes de escribir el libro?
2: No, no. Especialmente tampoco fui una persona nunca miedosa de... Uy, 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 la muerte, qué miedo. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que sí que me encontraba gente que sí. Que se dejaba dominar por esa... Eh, ese miedo a morir, sí. Exacto. O sea, yo ayer contaba en otra entrevista un caso muy extremo. Ajá pero de un amigo del instituto, ¿no? y cuando íbamos de excursión y demás, no, tengo que estar sentado en el pasillo interior del autobús Ay, porque pobre. hay un estudio que dice que ah, wow. en caso de accidente de que vuelque el autobús... Y te limita no, mucho, ¿no? O, no, 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 yo no me voy a Estados Unidos de viaje porque voy en avión y si me muero, ¿sabes? Claro, claro. Entonces sí que me llama uh -huh. mucha atención eso, ¿no? Uh -huh. Y después el título también del último tabú viene porque yo me daba cuenta al empezar a trabajar en el libro que yo decía, no, pues ahora estoy trabajando en este nuevo proyecto, ¿no? Y en cuanto decías la palabra muerte, había como un rictus de sí, serio en la Ajá. gente que no, no es saludable, yo creo, al sí, fin. Sí,
0: sí. Yo creo que el miedo a morir eh, es una... Es, vamos a ver, es, 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 hay, hay cierta inquietud y es normal claro. tener esa inquietud sobre lo desconocido, pero es verdad que, que lo que te hace, sobre todo, es eliminar el foco de resolver cosas que te dan mucho miedo y entonces... Cuando te lanzas a decir, no, no, el miedo a la muerte, como no lo puedes resolver, al final te enganchas con ese, claro. con ese miedo en lugar de estar resolviendo las 200 cosas que necesitas resolver en tu vida. Uh -huh. Entonces es un magnífico distractor ese miedo a la muerte. Con lo cual, en el fondo, tiene una intención positiva. Uh -huh. Lo que habría que ver es, detrás de ese miedo a la muerte, cuáles son las 40 cosas, o 20, o 10, o una cosa que te da miedo a enfrentar. En mi caso me pasó. Es decir, cuando yo tenía problemas, que he contado tranquilamente. Yo he pasado por problemas de ansiedad muy fuertes. Esos problemas de ansiedad que luego me llevaban a tener miedo a todo lo que no podía controlar, entre ellos el miedo a la muerte. Entonces no me podía subir a un avión, me tenía, empezaba a generar fobias de todo tipo. ¿no? Y entonces cuando me di cuenta que realmente lo que eh, digo, a ver, ¿qué me está haciendo evitar el tener miedo a la muerte o el tener ansiedad? Evitó un montón de cosas. Y entonces desde ahí le vi la intención positiva y una vez que ves la intención positiva es cuando empiezas a cambiar y a poder cambiar el chip. Claro, porque al final lo que tenemos que hacer es aprender a vivir. Es que tan fácil como eso Totalmente. En realidad el miedo a la muerte esconde el miedo a la vida.
1: Claro, y, y, y creo que hay un dicho que decía como que es aprender a vivir para aprender a morir porque lo que decía antes no es como un tránsito en el que en el que vas a pasar y que sin duda todos vamos a o sea es materia obligatoria todos vamos a pasar por allí
2: y, y es, y es fundamental este cuento de Jorge Bucay sí. ¿no? De que, de que el viajero que llega a un pueblo sí hay una, una tumba, tumba exacto no que parece que son niños que pequeños que solo cuentan en la tumba pues los días que ha vivido realmente esa persona exacto. entonces ostras es una moraleja muy potente muy o sea, potente sí, sí. te invita a pensar y decir ¿yo cuánto he vivido? Claro. oye pues igual <risa>
1: no tanto Claro, claro. Entonces,
2: claro, es un poco la idea, sin querer parecer iluminado ni mucho menos, pero decir, pues igual tengo que empezar a. No a iba, tomar
0: decisiones, exacto, básicamente, porque estamos. a vivir
2: ya, ¿no? Estamos claro.
0: viviendo vidas que no son nuestras.
2: Tony, ¿cuál,
1: ¿cuál ha sido tu experiencia como escritor? ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
2: Pues bueno, claro, yo tenía experiencia como guionista. Okay. Claro. Entonces, pues claro, el paso claro. ha sido un proceso natural y orgánico. Uh -huh. Claro, o al sea, de entrevistas, pues bueno, me he sentido cómodo, ¿no? Igual también el primer libro es de entrevistas para yo tener como la excusa esta de decir, bueno, bueno, así el primer, la primera toma de contacto, exacto. Entonces, bueno, pero sí que después, por ejemplo, las introducciones que meto en cada capítulo de por qué he escogido a tal... Hasta entrevistada claro. y demás. Sí que ahí el estilo que he desarrollado yo como autor creo que me ha servido ya para el, la siguiente además, novela. Claro. Está muy
0: bien escrito. He leído la introducción y el pro no lo he leído entero, pero me parece que está muy buen escrito y como escritor, además es muy ameno
2: y muy fácil de leer. Claro, que lo, también uno también unos objetivos, ¿no? Claro, claro. No hacer un tostón de... Uh -huh. Exacto.
1: Claro, yo digo que todos los todos los partos embarazos tienen una montaña rusa de emociones y de situaciones. ¿no? Cuéntanos qué viviste tú durante ese proceso de voy a crear este libro, porque yo me imagino que uh -huh. eh, en el proceso uno empieza eh, con muchísimas ganas, luego Ay, no sé si esto me está quedando bien, claro. empieza otra vez la, la mente a ta, 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 ta. y ¿Cómo fue en tu caso tu proceso?
2: Pues, bueno, ha sido un proceso de tres años, entonces, bueno, en tres años claro, ha dado es tiempo que a mucho. Lo
1: que, eso es lo que uno cree, ¿no? Que el libro aparece y de la noche a la mañana, claro. aquí está el libro.
0: anteayer se me ocurrió.
2: Exacto. Y ya <risa> que sí, que hay gente que parece que se que sí, no. esa versión, ¿no? Mm -hmm. Entonces, que han sido tres años, pues, bueno, que también a nivel personal, o sea, tienes tus, tus procesos. Ha sido bonito, pero que también al principio yo el principal bloqueo que tenía con el libro era el... El salir a la luz, o sea, entenderme, uh -huh. ¿sabes lo que decíamos un poco? Yo estoy tan acomodado a detrás de las cámaras, ¿no? Ya sea, pues, en mi trabajo como peor de cámara, o ya sea en mis proyectos como en los videoclips, en los cortos, ¿no? Siempre dirigiendo, uh -huh. que exponerme aquí, ¿no? Con los focos, con los compañeros, eh, estar en internet, ¿no? Con entrevistas, o se hace como... caber también este bloqueo, ¿no? De... Claro, claro que también pero al final también fue una decisión personal de decir es que lo fácil es quedarme en la sombra no o sé sea, si tengo esta inventiva esta idea por qué no llevarla a cabo no al final lo fácil hubiese sido dejarlo en el cajón
1: claro qué te gustaría que sucediera con este libro
2: pues yo sí que me gustaría que se compartiese el conocimiento con las distintas personas eh, me explico, o sea, en el sentido de romper tabús ya no de la muerte, sino de las distintas religiones, claro. porque eso sí que veo me he encontrado en estos tres años al, al explicar el proyecto, de gente que no respeta religiones es. o filosofías espirituales sí. que no casen con él. Claro. ¿no? Pero es que es conocimiento. Sí, sí, absolutamente. Entonces sí que creo que este libro puede ayudar a romper ese tabú. ¿no? Ya, no, ya no de la muerte, sino de que cierta religión no es tan mala, tal corriente espiritual tampoco es el demonio. Entonces, pues bueno, al menos aprender a respetar. Claro. Que eso también es lo básico, ¿no? Como seres humanos, respetar.
0: ¿Has aprendido a saber eh, qué tipo de sentido le dan estas religiones al sufrimiento? a
2: pasarlo mal en la vida, al tener golpes duros? Bueno, como vosotros decís, el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento ¿no? es opcional, ¿no? Sí. Entonces, sí, realmente se, se dice esa frase exacta en algún uh -huh. momento del libro, sí, ¿no? porque realmente es así, ¿no? Claro, sí que es verdad que también es fácil decir que según qué visiones más bonitas, naïf Ajá. crees que hay después de la muerte, pues Ajá. te puede dar ese, esa parte happy, ¿no? De, bueno, ya tendré como una segunda oportunidad después, ¿no? Cosa que también igual no es del todo acertado, ¿no? Afrontar así claro. la, la vida actual. Pero sí, al final, pues bueno, también, claro, pensar que hay una recompensa, que todo pasa por algo, te ayuda respecto a ese sufrimiento. Ajá. De hecho, ayer en la entrevista que ocurrió con Mindalia, claro, después en las preguntas... Casos muy fuertes, ¿no? De es que se ha muerto mi marido el mismo Ostras. la misma semana que mi hijo. ¿Qué explicación? Pues yo no sé darte ninguna claro, explicación. Claro, es, muy duro. es que no le
0: encuentro es, ninguna. Es que en ese momento no la puedes encontrar. A lo claro, mejor con sea, el tiempo. A lo mejor
2: puedes entonces, unir los, las piezas. Creo pero que también el dolor momento, es tan, tan personal y tan. Exacto. Claro. Contextos tan radicales que.
1: Tony, yo creo que ha sido una aportación importante y creo que seguirá siendo. Yo creo que este este libro va a dar mucho de qué hablar, va a dar va a tener mucha repercusión porque eh, siempre hablamos de que hay temas que los queremos tener como debajo del... ¿Sabes? Por ahí donde no pero se vea. Ponga, ¿no? Exactamente. El, por ahí por donde nadie vea, pero simplemente cuando uno empieza a hablar de esto de una manera muy natural, creo que ese miedo como que se va mermando, ¿no? Exactamente.
0: Yo creo que es un libro eh, que te ayuda a resolver ese miedo a la muerte y sobre todo, ¿para qué? Para centrarte en la vida. Claro. O sea, creo que es un libro muy vital y que nos puede ayudar a muchísima gente a, a eliminar ese miedo que todos llegaremos a ese momento de la muerte pero estar un poquito más preparados y sobre todo con más conocimiento el miedo muchas veces lo hemos, lo hemos dicho llamó el miedo a mi puerta, le abrió la confianza y allí no había nadie entonces este libro nos ayuda a tener confianza a que, a que sí, a que es un proceso y que estamos y seguimos, y seguimos como bien dice, de alguna forma o de otra seguimos adelante en nuestro
2: camino espiritual y como seres de luz. Creo que ya llegará, ¿sabes? Entonces, claro. Pero hoy empieza a vivir ya.
1: ¿Dónde te conseguimos, Tony? ¿Dónde conseguimos tu libro?
2: Pues el libro lo pueden conseguir en Amazon, en la Casa del Libro, en librerías. Con Ima, sea. Muchas gracias, Colima Ima. ¿Y
1: a ti dónde te conseguimos? A mí, pues en, en Instagram, en Facebook. Detrás de las cámaras mi de Italia En
0: Instagram y en Facebook. Tony Sánchez, que, mm.
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguirás, pero ahora detrás de cámaras, mm. sin lugar a dudas, pero ha sido una estupenda... Mañana de mucha reflexión acerca de la muerte y de tenerte aquí ha sido una, un, un, algo maravilloso, una experiencia un placer, maravillosa, Tony, de verdad. Realmente. Así Muchas que nos gracias. vamos a servicios informativos y ya volvemos con más de gente brillante.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.